تفسیر دیکھیں گے رکو نمبر آٹھ ہے اور آیت نمبر ففٹی فور ہے بیان کر دی ہیں مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے لرب العزت نے قرآن مجید کی عظمت سے آگاہ کیا ہے کہ اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں قرآن میں نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام کس طرح مجبور ہو گئے ایک دادا اپنے پوتے کے ساتھ راستے سے گزرا تو نوح علیہ السلام کو سجدے میں دیکھا اس نے اپنے پوتے کو نصیحت کی کہ بیٹا اس شخص کی بات کبھی نہ ماننا تو پوتا چھلانگ لگا کے نیچے آیا کہنے لگا دادا اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نصیحت کر دو کہ اس کی بات نہ ماننا میں اس کا علاج کرتا ہوں بھاری پتھر اٹھایا اور نو علیہ السلام کے سر پر دے مارا نو علیہ السلام کا سر قریب تھا کہ کچلا جاتا وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے لہو لوہان کر دیا اس کے بعد نو علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو ان کی نسلوں کی نسلیں بگڑ گئیں پھر انہوں نے رب العزت سے دعا کی رب مغلوب میرے رب میں مغلوب ہو گیا آپ میری مدد فرمائیے تو اللہ پاک نے ایک نو علیہ السلام کی فریاد پر پوری دنیا ڈبو دی کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نو علیہ السلام کی کشتی سے باہر کوئی زیرو باقی نہیں رہا تھا ہاں اس قرآن میں بہت مثالیں دی گئیں حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا قوم نے من کر نہ دیا کس طرح سے ایک ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سات دن اور آٹھ راتیں یعنی تقریباً ایک ویک پورا تیز ہوا چلتی رہی حتیٰ کہ کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہر چیز کو اس نے پرانا اور ختم کر دیا انسان میدانوں میں یوں بچھے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کس طرح سے قوم سمود کا تذکرہ آیا کس طرح رب العزت نے ان کی طرف صلی علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ ہمیں معزہ دکھاؤ ان کے سامنے یوں سمجھے کہ آپ آپ کے سامنے یہ دیوار اور دیوار سے اچانک اونٹنی نکل آئے اتنا بڑا معزہ تھا پھر اس کے بعد اس کا بچہ بھی نکل آیا پتھر سے اونٹ نکلا نہیں کرتے زندہ چیزیں پتھروں سے پیدا نہیں ہوا کرتی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کے دل دہشت تو محسوس کرتے تھے لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ پاک نے کہا کہ ایک دن ان کے پانی لینے کا اور ایک دن اونٹنی کے پانی لینے کا اس بات نے انہیں بڑے دکھ میں مبتلا کیا حالانکہ 
जिस दिन ओटी ने पानी लेना था उस दिन उसने जितना दूध देना था वो इस कदर दूध देती थी पूरे लोगों के काम आता था तो अल्लाह ताला उन्होंने महरूम नहीं किया था लेकिन उन्होंने उनमें से एक शख्स उठा उसने कहा मैं इसका इलाज करता हूं उसने ऊटनी के पांव काट डाले हाँ दुनिया में लोग इसी तरह फितने में मुबतला होते हैं कि जो जी चाहे कर सकते हैं अपने आप को आजाद समझते हैं जब ऊटनी के पांव काट डाले तो अल्लाह का आजाब आ गया एक चीख थी हजरत जबरीलाम की सबके दिल उनके सीनों में फट गए उनके कानों से उनकी आंखों से उनके मुंह से कैसे लहू बहने लगा जो जैसे जिस हालत में था उसी हालत में खत्म हो गया इबन बतूता ने आठवीं सदी में जिस वक्त उनके घरों का विजिट किया ये देखने के लिए कि समुद्री इमारत कैसी थी पहाड़ों को वो आज का दौर नहीं था जहां पे टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली तो लोगों के लिए पहाड़ को ढेर करना बड़ा काम नहीं है आपको याद होगा जब पाकिस्तान में एटम बॉम्ब का जो है वो मुजाहरा किया गया था एटम बॉम्ब चलाया गया था तो किस तरह पहाड़ जो है वो मंडी बन गया था उन्होंने कैसे वो पहाड़ खोदा होगा आप इमेजिन कर सकते हो उनकी कमिटमेंट और उनकी स्ट्रेंथ किस तरह से उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी अपने दौर के एतबार से पहाड़ों को खोद खोद के घर बनाए थे इतने मजबूत के कोई जलजला असर अंदाज ना हो आजकल भी लोग चाहते हैं ऐसे घर बना ले ऐसी जगह बना ले जहाँ जलजला असर अंदाज ना हो कहाँ अल्लाह की शान है उसकी पकड़ है और कहाँ लोगों के किए हुए इंतजाम है एक चीख थी जिसका रास्ता कोई नहीं रोक सका और पूरी कौम के दिल फट गए अल्लाह के आगे कोई ठहरा नहीं करता रबुल्जत ने मिसालें दी हैं और फरमाया मिसालें तरह तरह से बयान की हैं हर तरह की बातों को रबुल्जत ने तफसील के साथ खोल दिया है ताकि लोग हिदायत पर रहे गुमराह ना हो अल्लाह तला ने हर वो रास्ता वाजे फरमा दिया है जो इल्म नाफे और अमले सवाले फिर उसके नतीजे में अब्दी सदत की दुनिया में उस जहान तक पहुंचाता है रबुल्जत ने हर रास्ता वाज फरमा दिया है जो इंसान को शर और हलाकत से बचाता है इस कुरान में सच्ची खबरें हैं जो लोगों के लिए नफामंद है इसमें अमाल की जजा के लिए मिसालें हैं इसमें हलालो आराम को रबुल्जत ने वाज फरमाया है ताकि लोग कुरान करीम की इतात करें लेकिन आप कभी बच्चों को और बड़ों को कोई चीज खाते हुए देखना चाहते हैं कि अगर उन्हें पता चले कि ये चीज हलाल नहीं है तो जवाब मिलता है ये ऐसे ही बातें बनी हुई है कुछ भी नहीं है और जिनको पता चल जाता है यकीनी तौर पर रिसर्च के थ्रू के ये हराम ऑयल से ये सुअर के तेल में फ्राई की हुई कोई चीज है तो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है तेल तो तेल ही होता है आपको ज्यादा पता ही अल्लाह ताला को अल्लाह को पता है कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है लेकिन कितनी सरकशी आ गई ना कितनी रिटाई आ गई तो अल्लाह ताला ने कुरान कीम में तरह तरह की मिसालों से समझाया है इंसान को समझाने के लिए दलाइल दिए मिसालें दी वाकत बयान किए मगर इंसान हमेशा से सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है इंसान को चूंकि दुनिया में 
اختیار ملا ہوا ہے اس لیے حق کا انکار کرنے کے لیے الفاظ پا لیتا الفاظ کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے رب العزت اس دنیا کے بارے میں کہتے ہیں اور اس کے باشندوں کے بارے میں وہ مینا ناسی لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں یعنی اتنی لچھے دار گفتگو کرتا ہے گفتگو بڑی اچھی لگتی ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو عزت کا احساس اسے گناہ پر جمع دیتا ہے تو انسان بہت زیادہ بحثیں کرنے والا بہت جھگڑے کرنے والا ہے تو اس کے ایمان لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ حق اس پر واضح نہیں ہے بلکہ ظلم اور دشمنی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پہلے انبیاء کے بارے میں لوگوں نے کہا یورید تفدل علیکم جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے یعنی دنیا میں دیکھیں انبیاء کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے خیال تھا کہ یہ اپنی ذات کی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خود اپنی ذات کی بڑائی چاہتے ہیں اس لیے لگتا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے جو اللہ کی طرف بلانے والے وہ بھی اپنی ذات کی بڑائی چاہتے ہیں سیدا علی بن ابی طالب نے خبر دی کہ رسول اللہ ایک رات ان کے اور سعیدہ فاطمہ کے پاس آئے آپ نے فرمایا کیا تم لوگ تاجد کی نماز نہیں پڑھو گے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا ہماری سرس پر رسول اللہ واپس چلے گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے سرکاف کی یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ آدمی سب سے زیادہ جھگڑا لو ہے یعنی جو بھی بات اسے کہی جائے اس کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے سعی بخاری کی گیارہ سو ستائیس نمبر روایت ہے گویا سیدنا علی نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کیا تھا کہ اللہ ہی چاہے گا تو ہمیں اٹھائے گا اور اس اختیار کی طرف توجہ نہیں کی جو انہیں اور دوسرے انسانوں کو عطا کیا گیا تو انسان پر نصیحت اور دلائل مشکل سے اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ انسان جھگڑالو ہے دلیلیں دیتا ہے اس لیے نصیحت اور دلائل اس پر کارگر نہیں ہوتے کامیاب جانتے ہیں کون ہے نصیحت کس پر اثر انداز ہوتی ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنے دل کی باتیں نہیں کرتا لوگوں کی باتیں نہیں کرتا لوجکس نہیں دیتا بھلا کسی سگنل پر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ آپ جانتے ہیں بڑا مصروف سگنل ہے اور یہ پتہ ہے کہ سگنل سے جب آگے گزرنا چاہیں گے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا چالان تو کتنے لوگ ہیں جو سگنل توڑتے ہیں جب یہ پتہ ہو کہ پکڑے جائیں گے اور بھاری جرمانہ ہوگا کوئی بھی نہیں سگنل توڑتا کیا اس وقت کھڑے ہو کے لوگ لوجکس دیتے ہیں کیا اس وقت لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ نہیں دراصل یہ تھا یا وہ تھا کچھ بھی ہو چالان تو ہوگا قیمت تو دینی یا ایکسیڈنٹ ہوگا یا جان سے جاؤ گے یا مال دو گے انسان اس موقع پر سمجھ لیتا ہے کہ میں عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے ماننا ہے اللہ کے آگے انسان کتنا جھگڑالو بن جاتا ہے عذر پیش کرتا ہے نہیں دراصل یہ بات ہے میرے بچے چھوٹے میرے بچے بڑے میرا فلاں کام ایسے میرا فلاں کام ایسے میرے پاس وقت نہیں میری صحت ٹھیک نہیں زندگی میں دیکھو 
جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے ابھی میرے کام بہت ہیں اور ابھی ہماری عمر نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے وقت تو یہی ہے نا زندگی کا پھر کون سا وقت ملے گا اسی وقت سے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے اس راستے کا علم ہونا تو ضروری ہے نا تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے سرات مستقیم کا علم دینے کے لیے رسول بھیجے الحمدللہ اور رسولوں کو کتابیں دی اپنا کلام نازل کیا وہی اب ہم رسولوں کی عدم موجودگی میں وہی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہی کا علم آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اپنے گھر میں کتاب رکھ کے کتاب پر خوبصورت غلاف چڑھا کے اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ کے مطمئن ہو گئے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو رہی ہے کہ قرآن موجود ہے بچوں نے ناظرہ پڑھ لیا مجھے یہ بتائیں آپ کے موبائل پہ سنسکرت میں کوئی میسج آ جائے یا آپ کے پاس کسی کا خط لکھا ہوا ہے فرینچ میں اور آپ نہیں جانتے کیا میسج ہے آپ کے پیارے کا ہے بھی ارجنٹ ایمرجنسی میسج ہے تو آپ کیا کرو گے جب تک آپ کو میسج کا پتہ نہیں چل جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں کیا کہا گیا آپ چین نہیں چین سے نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ کا خط آیا نا آپ کے پاس اللہ کا پیغام ہے آپ کے پاس انسانوں کے میسجز آئے آپ اتنے کانشیس ہیں ان میسجز کے بارے میں اور اللہ رب العزت کے پیغام کے بارے میں کانشیس نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہماری زندگی کے بارے میں اسے کیا پسند ہے ہم اپنی زندگی میں کیا کریں کیا سوچیں کیا نہ سوچیں ہم کیسی گفتگو کریں کیسی گفتگو نہ کریں ہم کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں کیا سنیں کیا نہ سنیں ہم کس طرح سے رزق کمائیں کس طرح سے خرچ کریں ہمارا لباس کیسا ہو ہمارے معاملات کیسے ہوں ہمارے بڑوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں والدین کے ساتھ شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور سوسائٹی کے دوسرے افراد کے ساتھ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے ہر چیز کو ایڈریس کرتی ہے یہ کتاب اس کتاب میں بڑی سادگی کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہو آپ کی مائنڈ سیٹنگ کیسی ہوگی تو آپ بالکل ٹھیک راستے پہ چل پڑو اب دیکھیں آپ لوگوں میں سے کون ہے جو جاہل رہنا چاہتا ہو تو دور بہت بدل گیا نا کوئی بھی انگوٹھا چھاپ نہیں کہلانا چاہتا ہر کوئی جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ بھی اپنا بچہ پڑھانا چاہتا ہے دیکھو ہر چیز کا علم دو گے اللہ کی کتاب کا علم نہیں دو گے ہر چیز کا علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے میری ماں کی عمر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے پاس جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اٹھتر سال تھی سیونٹی ایٹ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ کا شکر ہے گزشتہ پندرہ سال سے آلموسٹ یا اس سے کمی بیشی کے ساتھ تھوڑا کم ہوگا یا زیادہ لیکن ساری زندگی انہوں نے ہمارے والد سے پڑھا اور ساری زندگی وہ قرآن کا سبق ضرور سناتی رہی لیکن اب بھی وہ باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹ تھی باقاعدہ طور پر سیکھا انہوں نے اور وہ ایک کورس ختم کرتی تھی دوسرے کورس میں ایڈمیشن لے لی اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی خاتون ہے جس کی کڈنیز اس وقت فیل ہو گئے تھے جب میں تین سال کی تھی اللہ پاک نے ان پر رحمت کر دی تین سال کانٹینیوس علاج کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت لوٹا دی اور پھر آپ دیکھیں کہ کون سا اس ہے ان کا جو خراب ہونے کے بعد ٹھیک نہیں ہوا اور مجھے پچھلے دنوں میں اتنی حیرت ہو رہی تھی میرا بھائی ڈاکٹر ہے اور جب وہ آیا امی کی ڈیتھ پہ تو کہتا ہے کہ 
سب لوگ اپنی اپنی باتیں شیئر کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جب ان کے کمر کا مورا پچیس فیصد رہ گیا نا یعنی تین اس سے بالکل ختم ہو گیا کہتے کہ میں نے جب دوسرا ایکسے کروایا کچھ عرصے کے بعد تو وہ مورا بالکل ٹھیک تھا تو میں نے امی سے پوچھا کہ امی جی کیا ہوا کیا کیا تو کہتا ہے کہ میڈیکل ہسٹری میں بھی یہ باتیں بہت عجیب لگتی کہ اٹھتر سال کی ایک خاتون چلو چھوٹوں کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کیلشیم لیول ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے جب کوئی بڑا ہو جائے تو ظاہر ہے ایج کے ساتھ ساتھ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں کہا تھا کہ آپ اب اس طرح سے چلنے کے قابل نہیں ہیں جس طرح اس مورے سے پہلے آپ چل پھر لیتی تھی کہتی ہیں کہ میں نے بس اللہ کے آگے رو کے فریاد کی تھی کہ اللہ تو مجھے محتاجی سے بچا لینا میں نے اس طرح سے تیرے جہان سے نہیں جانا کہ میں لوگوں کی محتاج ہو جاؤں میں نہ تیرے آگے نماز پڑھوں نہ میں تیری کتاب پڑھوں اور میں بس اس طرح سے لوگوں کے اوپر بوجھ بن کے رہوں کہتی میں نے دعا کی اور اللہ پاک نے ایسا معذہ دکھایا بالکل ٹھیک ہو گئی میں اور اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ یعنی چلتی پھرتی تھی کسی کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ان کے دونوں گھٹنے باری باری ریپلیس ہوئے ایک گھٹنا ریپلیس ہوا تو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ریپلیس ہو گیا لیکن میں نے نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گی اور میں نے سجدہ ضرور کرنا ہے اور اللہ پاک نے انہیں موقع دے دیا جب دوسرا گھٹنا بھی ہو گیا تو میرے بھائی نے سمجھایا کہ اب ایسا نہ کریں پھر آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گی تو اب جو ہے وہ نماز پڑھتی تھی لیکن ان کی نماز پہ رشک آتا تھا میں آج بھی سوچتی ہوں کہ ان کی نماز اتنی پیاری کیوں تھی کیونکہ وہ ہر وقت اپنی نماز کی بہتری کے لیے قرآن کی بہتری کے لیے اور اللہ کی کتاب کو پڑھتی تھی الحمد اور کس طرح یعنی انہوں نے ڈیلی روٹین میں اپنے لیے ہر روز سورہ البقرہ سورہ عمران ضرور پڑھتی تھی ایک منزل روزانہ ضرور پڑھتی تھی اور جانے کون کون سی صورتیں اس کے باوجود ان کے پاس بہت ٹائم تھا یعنی وہ چھ سے سات گھنٹے باقاعدہ کلاسز جوائن کی ہوئی تھی انہوں نے اس کے علاوہ شام کے وقت وہ کچھ اور کلاسز میں جاتی تھی سوشلائز کرتی تھی ماشاء اللہ بارہ بہن بھائی ہمارے بچے ہیں اور میری بہنیں ایسی ہیں جن کے بچوں کے بھی بچے ہیں ہر بچے کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہر کسی کے ساتھ ٹیلی فونک کانٹیکٹ تھا ہر کسی کے ساتھ پورے خاندان کی خاندان میں اللہ تعالیٰ جن کو اچھے حالات دیتا ہے اچھے برے حالات کے لوگ ہوتے ہیں لیکن امی جی کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کس طرح سے کس کی کیسے مدد کرنی لیکن وہ قرآن پڑھانے کے لیے نہیں ہمارے خاندان میں دور دراز کے لوگوں تک انہوں نے قرآن کی تعلیم کو پہنچوا دیا اللہ کے فضل و کرم تو میں جب دیکھتی ہوں ان کی طرف آج بھی یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ یا رحمر الرحمین یہی جذبہ ساری امت کو دے دینا تیری کتاب کے لیے عذر نہ بنائیں اپنی بیماری اپنی مشقت اپنی اپنے مسائل کو راستے میں لے کر نہ آئیں ہم سب اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے ہم دنیا میں دل لگانے کے لیے کب پیدا کیے گئے ہماری زندگی کے مقصد یہ تھا کہ ہم کھانے بناتے ہی چلے جائیں ہم گھر کے اندر آرام کرتے رہیں بھلا زندگی آرام کے لیے ملی ہے اتنا آرام کر لیں جتنے آرام سے ہم صحیح طریقے سے کام کر سکیں کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے آئی بی کے سے ان کا تعلق ہے تو ان سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے راستے پر لگایا جن کو اللہ پاک پسند کر لیں پھر کس طرح انہیں اپنے راستے پر چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنا سوتے کیوں ہیں 
कहते हैं मोमिन के लिए तो साढ़े चार घंटे की नींद काफी है साढ़े चार घंटे के बाद उसके पास साढ़े उन्नीस घंटे आप जितना जी चाहे काम करें अगर वो छह घंटे की आठ घंटे की नौकरी भी करता है फिर भी बहुत वक्त है तो असल बात यह है अपने अंदर झाँक के देखें अल्लाह की किताब का हक क्यों नहीं अदा किया अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं इल्म हासिल किया या अल्लाह तो हमारी खतएं मुआफ कर दे या अल्लाह अब मौका दे दे या अल्लाह अब हमें सुस्ती ना करने देना इलाहिया तो हमारे लिए आसानियां फरमा देना आयत नंबर 55 है वो मामन आनासू इस और लोगों को मना नहीं किया कि वो ईमान लाएं जब हिदायत उनके पास आ चुकी और वो अपने रब से बख्शिश मांगे मगर इस बात में कि उनके पास पहले लोगों का तरीका आए या अजाब उनके सामने आ जाए रबुलजत ने पूछा है सवाल किया है और जवाब दिया है फरमाया वमाना लोगों को मना नहीं किया कि वो ईमान लाएं जब हिदायत उनके पास आ चुकी यानी किस चीज ने ईमान लाने से रोका है जबकि उनके पास अल्लाह की जानब से हिदायत पहुंच चुकी है उन पर हजत कायम हो चुकी है वह मजबूत दलाइल के बावजूद हक को इस किताब को जुटला रहे हैं किताब घर में है किताब हाथ में है किताब अल्लाह की है और अब्बल जानते नहीं जाने तो मानते नहीं या अल्लाह तू हमें इस हमें इस विषय सर्कल से निकाल ले इलाही तू इस शैतानी चक्कर से हमें निकाल ले और हमारे कल्बो जहन को अपनी जानब मोड़ दे ईमान न लाने की वजह यह नहीं है क्या कौन पर वाजे नहीं हुआ बल्कि जुल्म और ज्यादती की वजह से वो ईमान नहीं लाना चाहते उनका जुल्म ये था कि वो अपनी आंखों से अजाब का मुशाहिदा करना चाहते थे इसलिए रबुलजत ने फरमाया वह यस्तक फिर और वो अपने रब से बख्शिश मांगे यानी उन्हें तो चाहिए था कि वो ईमान लाते अपने रब से बख्शिश मांगते मगर इस बात ने कि उनके पास पहले लोगों का तरीका आए यानी इसके अलावा क्या चीज बाकी रह गई है कि सुन्नत इलाही के मुताबिक उन पर अजाब आ जाए जैसे पहली कौमों पर आए थे अजाब उनके सामने आ जाए यानी जब वो ईमान न लाते तो उन पर अजाब भेज दिया जाता या अजाब उनके सामने आ जाता और आंखों से देखकर यकीन कर लेते लिहाजा उन्हें तोबा करनी चाहिए इससे पहले कि अल्लाह का अजाब टूट पड़े या अल्लाह हमें अपने अजाबों से बचा लेना तो अल्लाह तला की तरफ से हिदायत आने के बाद इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उस पर ईमान लाए अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और उसकी पैरवी करे या अल्लाह तो तोहफी अदा करना आयत नंबर फिफ्टी सिक्स है रसूलों को हम खुशखबरी देने वाले और डराने वाले ही बनाकर भेजते हैं और वो लोग जिन्होंने कुफर किया 
وہ بادل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا ہے اور رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے انبیاء آتے ہیں اللہ مبشرین و منظرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر رسولوں کا فرض ہے کہ لوگوں کو ان کے انجام سے برے انجام سے آگاہ کر دیں اور اچھے انجام پر خوشخبری دے دیں رسولوں کی ڈیوٹی میں معذات پیش کرنا اور انسانوں کو الگ کرنا شامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو ابس بے فائدہ بیکار نہیں بھیجتے نہ اس لیے معبوس کرتے ہیں کہ لوگ انہیں معبود بنا لیں نہ اس لیے کہ وہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کریں اللہ تعالیٰ صرف اس لیے معبوس کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ہر بھلائی کی طرف بلائیں برائی سے روکیں اطاعت کرنے پر انہیں دنیا اور آخرت کے ثواب کی خوشخبری دیں اور نافرمانی کرنے پر دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرائیں تو اللہ تعالیٰ جب کبھی رسول بھیج دیتے ہیں تو لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی ہے یعنی لوگوں تک اب اللہ کی بات تو پہنچ گئی رسولوں نے پہنچا دی تو رب العزت نے فرمایا وہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کافر ہمیشہ باطل ہتھکنڈوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں حق اور وجہ بھی بتائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں کافروں کا مقصد کتنا گھٹیا ہے وہ حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اللہ کی بات کو اللہ کے حکم کو کافر ہر دور میں حق کو نیچا دکھانے کے لیے باطل کی مدد کرتے یوں لگتا ہے کہ سارے مسلمان کوئی ایسا نہیں جو حق کو نیچا دکھائے کیا مسلمان سود نہیں کھاتے سود کی وکالت کے لیے کتنا بڑا بینکنگ کا سسٹم سارا موجود ہے اس سارے نظام کے ذریعے سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بات بڑی ہے یا جس سے اللہ نے روکا ہے وہ بڑی ہے کیا پاکستان میں کم شراب پی جاتی ہے ٹرکوں کے ٹرک ایک شہر میں آتے ہیں اور اب تو ہماری یوتھ بہت بڑی تعداد میں شرابی ہو گئی کوکین چرس اور جانے کون کون سے نشے جو ہیں ہمارے نوجوانوں کو لگ گئے تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں چینلز پر بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کوڑوں کی سزا اتنا زیادہ شدت پسندی ہے کوڑوں کی سزا دیں گے اللہ اللہ کے اوپر بات کرتے ہیں کیا ان کے پیدا کرنے والے کے پاس عقل ہے وہ سمجھ رکھتا ہے وہ حکمت رکھتا ہے یا وہ رکھتے ہیں جنہوں نے آنے والے کل میں کسی بھی وقت فوت ہو جانا ہے مٹی ہو جانا ہے مٹی کی اوقات ہی کیا ہے مٹی کا بنا ہوا انسان اپنے پیدا کرنے والے کے آگے اکڑتا ہے وہ تخذ مبتلا رہے یہ اللہ کی حکمت ہے اس کی رحمت ہے کہ باطل ہتھکنڈوں کے ذریعے سے حق کے خلاف جھگڑنے والے باطل پسندوں کو مقرر کرنا حق کو ظاہر کرنا اس کے دلائل کو واضح کرنا 
باطل اور اس کے فساد کے ظاہر ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے کیونکہ اشیاء اپنی ضد سے ہی واضح ہوتی ہیں یعنی اگر رات اور دن صرف دن ہی ہوتا تو دن کی روشنی کا وہ معاملہ اس طرح تھوڑی سمجھ آتا جیسے اب رات سے سمجھ آتا ہے ہر رات کے بعد جب دن آتا ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے تو اشیاء اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں تو رب العزت نے واضح کیا ہے کہ کیوں حق کے مقابلے میں باطل کو لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں زوری نے بیان کیا کہ ابو جہل ابو سفیان اور رخنس بن شریف ایک رات قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے نکلے اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے لہذا سب لوگ بیٹھ کر آیات قرآن سننے لگے اور سہر کے وقت تک سنتے رہے سہر ہے نا کلام میں پکڑ لیتا ہے دل کو یہ واقعہ تین روز تک متواتر ہوا اس کے بعد ایک دن اخنس ابو سفیان کے گھر آئے ان سے پوچھا کہ اب تک جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے اس نے جواب دیا میں تو کچھ سمجھ نہیں سکا کہ اس کلام سے کیا مراد ہے یہ سن کر اخنس نے کہا اسے تو یہ کلام بے مثال لگتا ہے پھر یہ دونوں ابو جہل کے گھر گئے اس سے بھی یہی بات دریافت کی کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا اس نے جواب دیا جو آپ نے سنا اس بارے میں تو بنی عبد مناف اور دوسرے اہل قریش کے درمیان اختلاف ہے اگر بنی عبد مناف اس لیے اپنی امتیازی حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں اگر وہ ان کے سامان اٹھاتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں وہ سواریوں پر ان کا بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہو گیا ہم نہ ان کی بات سنیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے تو یہ کیا ہے یہ ضد ہے خاندانی ضد خاندانی طور پر ایک ایسی صورت سامنے آگی مقابلے بازی ہوتی ہے نا جیسے آپ کے یہاں بھی کہا جاتا ہے شریک برادری میں جیسے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ سن کر اخنس اور ابو سفیان ابو جہل کے گھر سے چلے گئے مغیرہ بن شعبہ سے روایت رسول اللہ کو بےست کے بعد پہلی بار دیکھا تو اس وقت آپ مکہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے میرے ساتھ اس وقت ابو جہل بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھ کر فرمایا اے ابو الحکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں یہ سن کر ابو جہل بولا اے محمد تم تو وہی ہو جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو کیا تم چاہتے ہو جو تم کہتے ہو میں وہ مان لوں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم ہم لوگوں سے کیا کہتے ہو لیکن جو تم کہتے ہو اسے ماننے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں اس کے بعد ابو جہل اسی راوی کے پاس آیا اور اس سے کہا بنی کسی اپنے جن جن صفات کا دعویٰ کرتے ہونے تو میں جانتا ہوں لیکن وہ صفات ہم میں بھی ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ ان میں خدا کی طرف سے ایک نبی آ گیا میں اس کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں نہ ان کے دعوے کی تصدیق کر سکتا ہوں البدایا ون نہایا کی روایت ہے تو باطل کے ذریعے جدال کرنے سے مراد ہے حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور باطل کے ذریعے جدال کی صورت یہ کہ کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو تمہاری بات کیسے مان لے تم کھانا کھاتے ہو ہم بھی کھانا کھاتے ہیں تم کپڑے پہنتے ہو ہم بھی پہنتے ہیں تم بازاروں میں چلتے پھرتے ہو ہم بھی چلتے ہیں تمہارے بال بچے ہمارے بھی ہیں فرق کیا ہے پھر کیوں تمہاری بات مان لیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ تو چلو زد بازی میں اٹھ کے کلیئر کٹ سوال کر لیتے تھے پھر یہ کیا رویہ ہے سنتے ہیں پڑھتے ہیں کرتے وہی ہیں جو دل کی مرضی ہے ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنے آگے جھکا دے 
آیت نمبر 57 ہے وَمَن نَزْلَ مُمِن مَن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَعَارَزَانْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّتًا اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرًا وَيَنْتَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَحْتَدُوا اِذًا عَبَدًا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے مو موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے اللہ فاق نے پوچھا ہے ہم سے وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَآرَزَ أَنْهَا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے مو موڑ لیا یعنی اس بندے سے بڑھ کر بدوقت کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے اسے اللہ رب العزت کا حکم پہنچایا جائے نصیحت کی جائے ہدایت اور گمراہی کو واضح کیا جائے برے انجام سے ڈرائیا جائے آخرت کے ثواب اور عذاب کے بارے میں بتایا جائے تو وہ کانوں سے سننے کے باوجود نہ سنیں یعنی اس کے کان سے بات گزرے تو صحیح لیکن دل قبول نہ کریں اللہ کی آیات سے اس کی نصیحت سے وہ فائدہ ہی نہ اٹھائیں وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بیجا تھا یعنی ماضی میں جو برے کام کر چکا اس کمائی سے وہ انجانی بنا رہا وہ اللہ کو اپنے اوپر نگرانی نہیں سمجھتا کہ اللہ دیکھتا ہے ایک مشہور عرب کہاوت ہے میں اس سے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کے رویے کیسے ہیں ایک باپ بیٹا پھل چورانے کے لیے ایک باغ میں گئے باپ نے بیٹے سے کہا کہ آپ نیچے کھڑے رہنا ادھر ادھر دیکھتے رہنا جو ہی کسی کو آتے دیکھو مجھے اتلا کر دینا خجور کے درختوں پر چڑھنا آسان نہیں ہوتا رستہ ڈال کے کمر کے گر ایک طرف سے خجور کے گر چڑھائے جاتا پھر اپنی کمر کو اوپر کیا جاتا ہے بہت مشکت سے اوپر چڑھتے ہیں خیر وہ جب اوپر چڑھ گیا تو بیٹے کا دل ڈر گیا اس کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر آیا اس نے کہا کوئی دیکھتا ہے کوئی دیکھتا ہے شور مچا دیا باپ نیچے آیا ادھر ادھر دیکھا کہنے لگا کون دیکھتا ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے اس نے کہا اللہ دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اوپر بھی پتا تھا جب میں پھل چوری کر رہا تھا یہ حال ہے مسلمان معاشرے کا سب کو پتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے لیکن کرتے وہی ہیں جو اپنی مرضی ہے اللہ نے اس مرضی کو کیسے توڑنا ہے اس چیز کی طرف توجہ کر لیں کیا وہ انسانوں کو بندر نہیں بنا چکا کیا اس نے انسانوں کو سور نہیں بنایا تھا وہ چاہے تو شکلیں بدل سکتا ہے وہ چاہے تو زمین میں دسا سکتا ہے وہ چاہے تو کسی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے دوزر پانچ کی بات ہے آٹھ اکتوبر کی بات ہے ملتانی میں دورہ قرآن ہو رہا تھا اور ہم صبح کے وقت پہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم جلد پہنچیں تورہ قرآن کے لیے زلزلہ آ گیا آپ اچھا طریقے سے جانتے ہو پاکستان کا وہ زلزلہ کس قدر خطرناک تھا اس قدر دل دہشت کھائے اس وقت پہ جب باہر نکلے ریلی ایسے لگ رہا تھا کہ ایسے عمارتیں ڈول رہی ہیں ساری قوم نے آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کیے جو لوگ زلزلے میں تباہ و برباد ہو گئے 
ٹرکوں کے ٹرک لائنیں لگی ہوتی تھیں اور اس علاقے میں پہنچنے کے لیے سامان کو موقع نہیں ملتا تھا ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کپڑوں کے پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں پہننے والا ہی نہیں ہے کوئی غذا کے پہاڑ ہیں کھانے والے نہیں ہیں لوگوں کو حقیقت سمجھ آ گئی تھی چیتھڑے اس قدر چیتھڑے تھے وہاں یعنی وہ کپڑے جو وہاں کے لوگوں کے پہننے کے لیے بھیجے گئے تھے لوگوں کے دلوں میں خوف آیا لوگوں نے ہیلپ کی لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ اللہ کے عذاب میں ہم گر گئے تو کیا ہوگا اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بیٹا بہ گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا اللہ کا انتقام بہت سخت ہے اللہ کا انتقام بہت سخت ہے ایک شخص کے بارے میں ابھی میں تذکرہ کر رہی تھی کہ جب کسی کے پاس قوت ہوتی ہے نا تو قوت کا استعمال کوئی کیسے کرتا ہے ایک شخص نے ایک بڑی مچھلی پکڑی خوش ہوا میری اولاد کے لیے روزی کا سامان ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیا لیکن اتنے میں ایک طاقتور شخص آ گیا اس نے کہا دیکھو میری مچھلی کو ہاتھ نہ لگانا یہ میری ہے اور میں نے اسے بڑی مشقت سے پکڑا یہ میرے بچوں کی روزی ہے طاقت کے غرور میں اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے اس کی بات بھی سنی ہے اس نے اب مچھلی کو یعنی اس سے حاصل کر لیا اور چل دیا مچھلی نے اس کے انگوٹھے پر کاٹ لیا جب کاٹا تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس کاٹنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اصل میں اس کا انگوٹھا نہیں پکڑا گیا تھا یہ اللہ کی پکڑ تھی اور آگے بہت کچھ تھا رات پر تڑپتا رہا اس نے کہا چلو ٹھیک ہو جائے گا لیکن رات پر کسی پین کلر سے کسی چیز سے آرام نہیں آیا جب صبح وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا زہر پورے ہاتھ میں پھیل کے ہے اور اگر ہم اسے نہیں کاٹیں گے تو پورے بازو میں جائے گا کاٹنا پڑے گا مرتا کیا نہ کرتا ہاتھ کٹوا لیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ابھی رات کو وہ مچھلی پکڑ کر لایا تھا کسی مظلوم سے اور اگلے دن اس کا ہاتھ کٹ گیا پھر وہ یعنی ہاتھ کٹنے کے باوجود اس نے دیکھا کہ مجھے کہیں چین نہیں ہے تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم جاؤ طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے گا سہر جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس کی کوئی یعنی اس کی رفتار پر کنٹرول ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے تو ایک کسی نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی پکڑ ہے یہ تمہاری بیماری نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم پکڑے گئے اس نے سوچا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو ایک غریب کی مچھلی چھین لی تھی تو اس نے اسے سمجھایا کہ جاؤ جا کے اس سے معافی مانگ لو جب وہ گیا تو وہ شخص اسے نہیں ملا پھر اس نے کھوج لگائی جب بندے کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے جب اس کا سب کچھ ہی جا رہا ہو تو وہ ہر طریقے سے پہنچتا ہے خیر اس نے اس کا کھوج لگایا اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا کہنے لگا میں ہی تھا جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی لیکن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ سچا واقعہ ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مچھلی جو ہے وہ مچھلی نے مجھے کاٹ لیا تھا اور اس طرح سے میرے ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح سے تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور میرا ہاتھ کٹ گیا تم مجھے معاف کر دو تم مجھے معاف کر دو پھر اس سے کہنے لگا کہ تم نے میرے لیے کیا بد دعا کی تھی تو اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا تھا یا اللہ میرا زور نہیں ہے میں کمزور ہوں لیکن تو اس شخص کو پکڑ لے 
اور اللہ نے پکڑ لیا اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے آزاد نہ سمجھیں اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں آپ کے اس علاقے کے بارے میں اگر دنیا بھر میں ریسرچز جو ہوئی اور یہاں پہ کانٹینیوسلی ایک ہی میسج آ رہا ہے چھ سات سال کے اندر پاکستان سہارا ڈیزرٹ بن جائے گا سہرا بن جائے گا زمین کا پانی بہت نیچے اتر جائے گا نکل نہیں پائیں گے وہ اللہ ہے رو کر دعائیں کر لیں فریاد کر لیں یا اللہ ہم پر رحم کر دے یا اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دے یا اللہ ہمارے ہمارے دلوں کا رخ اپنی جانب کر لے اور یہ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے نہ مار ڈالنا الہی اس سے پہلے ہی ہمیں اپنی آفیت میں لے لینا وہ نسیما قدمت اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا یعنی ماضی میں جو برے کام کر چکا تھا اس کمائی سے وہ انجانی بنے رہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران نہ سمجھے انا جالنا لا قلوبہم ایسے لوگوں کی سزا ہے اللہ تعالیٰ دل پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے قرآن سنتے رہے سمجھ ہی نہیں آتی وکرا اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے کانوں میں اللہ تعالیٰ ایسی ڈانٹ ڈال دیتے ہیں کچھ سمجھا لو ہدایت کے راستے پر نہیں آتے بدکتے ہی رہتے ہیں بھاگتے ہیں ساری سوسائٹی بھاگ رہی ہے نماز سے نہیں بھاگتے آپ کے گھر میں بھاگنے والے نہیں ہیں آپ کے گھر میں بھاگنے والے نہیں ہیں جو قرآن سے بھاگتے ہوں اب دور کیوں جاتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ لیں بھاگتے نہیں ہیں کبھی کا قرآن پڑھنا کیا روز اللہ کے آگے جھکانے کے قابل بنا دیتا ہے اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے ڈانٹ ڈال دی ہے اب انہیں کچھ سمجھا لو ہدایت کے راستے پر نہیں آتے ایسا شخص بڑا گناہ گار ہے جس کے پاس اللہ تعالی کی آیات پہنچے اور پھر بھی نہ پہنچے کان سننے کے باوجود نہ سنے سزا کے اسباب کیا ہے اللہ کی آیات سے منہ مو موڑنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور گناہ کی حالت پر راضی رہنا سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں سوچے دل کیوں نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو اللہ کی آیات میں دل کیوں نہیں لگتا یہی قرآن تو ہمارا سفارشی بنے گا یہی قرآن تو ہمارے لیے رہنما بنے گا اسی نے ہمیں ہمارے لیے ایسی سفارش کرنی ہے کہ ہم عذاب سے بچا لیے جائیں پھر اس قرآن کو اپنا رہنما کیوں نہیں بناتے اس میں سے اتنا ہی حصہ لیتے ہیں کہ جتنی دنیا کے لیے برکت مل جائے قرآن زندگی کی کتاب ہے حضرت عمر دعا کرتے تھے یا اللہ رات اور دن کے اوقات میں اس قرآن کی تلاوت نصیب فرمانا جو بھول جائے اسے یاد کروا دینا جو یاد نہیں الہی اسے یاد کرنے کی توفیق دینا پروبلزت میں فرمایا ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر پردے کانوں پر بوجھ کیوں ڈال دیا جاتا ہے 
اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اپنے اعمال سے نصیحت قبول نہیں کرتے اللہ کے کلام کے لیے جس وقت اسے سکھانے کے لیے سمجھنے کے لیے بلایا جاتا ہے عذر تراشتے ہیں منہ مو موڑ جاتے ہیں اللہ کی نصیحت ہی کو بھلا دیتے ہیں وہ انتدوہم الہدا اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں یعنی ایسے شخص کو ہدایت کی دعوت دی جائے قبول نہیں کرتا لبیک نہیں کہتا تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ کی آیات کو خوب دیکھ بھال کر پہچاننے کے بعد گمراہی کے راستے پر چل نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے ڈال دیتا ہے ان لوگوں کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا تو اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو حق پہچان لینے کے بعد بھی اسے چھوڑ دے اور یہ کہ اس کے اور اس کے حق کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جو اس کے حق میں اس سے بڑھ کر ڈرانے والی ہو غلط روی سے روکنے والی ہو وہ رب کل غفور اور آپ کا رب بےحد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے وہ رب کل غفور آپ کا رب بے بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو کوئی اس سے توبہ کرتا ہے وہ اسے بخش دیتا ہے تو کیوں نہ اس سے توبہ کریں یار ہمارے رحیمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے الہی ہم تجھ سے توبہ کرتی ہیں ہماری توبہ قبول کر لیجئے اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیجئے لو یواخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقینا ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں پر فوراً انہیں نہیں پکڑتا فوراً گرفت نہیں کرتا ورنہ دنیا عذاب سے تباہ ہو جاتی رب العزت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر فورٹی فائیو ہے اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے وہ پردہ پوش ہے وہ گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے جلد معاف کر دیتا ہے کبھی کسی کو گمراہی سے نجات دے کر رہے راست پر لے آتا ہے وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے انہیں یوں ہی نہیں چھوڑتا بلّہ بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے یعنی گناہوں پر اڑے رہنے والوں کے لیے ہولناک وقت مقرر ہے ایک ایسا دن جب انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ فوراً گناہ پر نہیں پکڑتا مہلت دیتا ہے جب مدت ختم ہو جاتی ہے پھر ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے الہی ہمیں اپنے عذابوں سے نہ پکڑ لینا
جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے پھر کسی کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت ہے وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا جو رجوع کریں انہیں پہلے ہی معاف کر دیتا ہے لیکن جو ظلم پر جم جائے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس عذاب سے کوئی کبھی بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے جن علاقوں پر پتھروں کی بارش برسائی جیسے لوت علیہ السلام کی قوم پر لوت علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ راتوں رات نکل جاؤ لیکن تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جا سکے گی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا قوم کی حالت کو دیکھا تو جو پتھر اس کے لیے مقرر تھا وہ اس کو بھی لگ گیا آپ کو یاد ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے گھر پہ چڑھائی کرنے کے لیے ابراہ آیا تھا مٹر جتنے دانے تھے جو ابابیلوں کی چونچوں میں تھے جس کو لگتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے صرف مولت دی ہے اس نے یہ مولت اس لیے نہیں ہے کہ گناہوں میں آگے بڑھ جائیں یہ مولت اس لیے ملی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں یا اللہ تو میں رجوع کرنے والوں میں شامل فرما لینا وہ تلکل قرا اہلکنا لما ظلم وجالنا لمالکم مؤیدا اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا وہ تلکل قرا اور یہ بستیاں ہیں وہ دیکھو قوم عاد قوم سمود اصحاب الحقہ قوم نو فرعون اور اس کے ساتھی کہ اللہ نے انہیں تباہ و برباد نہیں کر دیا اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا لما ظلم جب انہوں نے ظلم کیا جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وجالنا لمحلکہم موعیدہ اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ان کی تباہی کے لیے جو وقت مقرر تھا اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم لوگوں کی بستیوں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے یہ مسلم کی چھ ہزار پانچ سو اکاسی نمبر روایت ہے تو دیکھ لو تباہ حال بستیوں کو آپ کے قریب بھی منجو دڑو ہے ہڑپا ہے ٹیکسلا ہے عذاب رسیدہ بستیاں بتاتی ہیں آپ ان کی خدائیوں سے نکلنے والے کپڑوں کو ٹھیکریوں کو سکوں کو اپنے لیے باعث سے نجات بنا لیں لیکن اللہ نے تو انہیں عذاب دیا تھا عذاب کے اسباب کو جاننا کتنا ضروری ہے وہ کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اس علاقے میں ہمارے قریب قریب کتنے لوگ تباہ کر دیے گئے اللہ نے عذاب بھیجا تو فسانے ہی فسانے رہ گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اللہ کے راستے پر آ جاؤ قرآن کے راستے پر آ جاؤ الہی تو توفیق عطا فرما دینا رکو ایک نظر میں موضوع گناہگاروں کو مہلت کام نہیں دیتی اس رکو کے نو مین پوائنٹ نمبر ایک انسان بڑا جھگڑالو ہے 
نمبر دو کس چیز نے اطاعت سے روکا تیسرا پوائنٹ ہے تمبی وعدے کا ایک وقت مقرر ہے چوتھا پوائنٹ ہے رسولوں کا کام نمبر پانچ پسندیدہ رویہ ایمان لانا ہدایت پانا رب سے بخشش مانگنا چھٹا پوائنٹ ہے ناپسندیدہ رویے باطل کے ساتھ جھگڑا کرنا حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اللہ کی آیات اور تمبیہات کا مذاق اڑانا نصیحت سے منہ پھیر جانا اپنے برے اعمال کو بھول جانا ظلم کرنا ساتواں پوائنٹ تعلق باللہ کا ہے اللہ کے وعدے کا وقت مقرر ہے پھر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی اللہ ظالموں کو ان کے ظلم پر پکڑ لیتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں طرح طرح سے سمجھایا ہے اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بات نہ سمجھنے والوں کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتا ہے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتا ہے آٹھواں پوائنٹ ہے تعلق بے رسول رسول اللہ نے رب سے بخشش مانگنا سکھایا باطل کے ساتھ جھگڑا کر کے حق کو نیچا دکھانے کی کوششوں کی وضاحت کی نصیحت سے منہ پھیر لینے کی حقیقت واضح کی مقصد زندگی ہے رب سے بخشش مانگنا ہم کیا کریں رب کی نصیحت توجہ سے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ کے وعدے کا وقت مقرر ہے پھر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی اللہ ظالموں کو ان کے ظلم پر پکڑ لیتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں طرح طرح سے سمجھایا ہے اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بات نہ سمجھنے والوں کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتا ہے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتا ہے جائزے کے سوالات ہیں کیا میں نے رسولوں کے خوشخبری دینے اور ڈرانے کی حقیقت کو سمجھ لیا نمبر دو کیا میں نے باطل کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے نمبر تین کیا میں نے رب سے بخشش مانگتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے نمبر چار کیا میں نے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے نمبر پانچ کیا میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کے احساس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں یہ تھا رکو نمبر بیس سبحان کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا و نتوب الیک